0: Glitter in the groove
1: Glitter in the groove Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de Glitter in the groove Le dernier épisode était sorti en quarantaine Aujourd'hui la France est déconfinée et on voulait discuter avec un DJ artiste qui vit de son métier On vous présente notre guest du jour, Poppy de Paris, une habituée des hôtels et des palaces de France Salut Poppy, comment tu vas
2: bah ça va bien. Et toi, Pierre euh,
1: Moi, ça va toujours très bien. Euh, pour commencer cette interview, je vais te poser quelques rapides questions histoire euh, que les gens te découvrent un peu plus. Déjà, la première, c'est pourquoi avoir choisi Poppy de Paris comme nom de scène Sachant que tu ne viens pas de Paris, je crois.
2: Non, je ne viens pas de Paris. Euh, mais bon, Poppy d'Auxerre, franchement, je ne suis, <rire> suis pas sûre que <rire> ça l'aurait. <rire> euh, bah non, j'ai choisi Poppy de Paris parce que... Euh, au départ, je l'ai choisi un peu à l'arrache, ce prénom, euh, ne sachant pas ce qu'allait euh, devenir cette histoire de DJ. Donc, euh, j'aimais beaucoup euh, les coquelicots. Euh, quand j'étais plus jeune, je me suis fait tatouer des coquelicots sur le corps. Et, euh, et du coup, quand j'ai dû choisir un nom, euh, Poppy, ça veut dire... Enfin, c'est coquelicot en anglais. Euh, ben Ça m'est venu. Et même, il y avait une actrice qui s'appelait Poppy, que j'aimais bien. Euh, donc, je sais pas. J'ai choisi Poppy. Et les, la particule de Paris, je trouvais que ça faisait... Euh, ça faisait chic et euh, tu vois, en fait, je trouvais, je trouvais assez cool le côté euh, DJ euh, de Paris, tu vois. DJ, parfois, il y a un côté un peu euh, euh, sombre, tu vois. Et le de Paris, je trouvais que ça, ça donnait un côté un peu pompeux euh, qui dénotait. J'aimais bien le contraste.
1: Euh, Qu'est-ce que tu casses euh, habituellement
2: alors, dans mes sets, je ne place euh, quasiment que des classiques, mais euh, non, c'est pas vrai, mais beaucoup de classiques parce que, euh, que j'aime ça. Je pense que j'ai été euh, biberonnée euh, aux euh, 33 tours et 45 tours de mes parents qui, eux, travaillaient en boîte quand ils étaient jeunes. Euh, donc, euh, ils adoraient la musique et on, et, euh, et on vivait en musique. Quoi. Donc, il euh, y a plein de classiques euh, que, que j'ai eus... Euh, en héritage, quoi, et qui me sont restés. Donc euh, j'en place toujours, ça, ça, ça part des années 70, enfin, euh, non, des années 80 aux années 90, 2000 euh, à nos jours, quoi. Et euh, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être. Euh, Moi, j'aime vraiment tout, donc euh, c'est très dur de, de dire euh, précisément ce que je vais placer, mais ça peut être du Madonna, ça peut être du Michael Jackson. Euh, ça peut être Prince euh, voilà et puis en même temps ça peut être du Britney Spears du Justin Timberlake et puis après ça peut passer sur euh, du Drake euh, ou euh, du Travis Scott euh, voilà. Je, moi j'aime vraiment tout et tout m'inspire il y a vraiment très peu de styles euh, musicaux qui me rebutent au point de ne pas les passer mais il y en a quand même je ne les citerai pas parce que je ne veux pas dénigrer la musique c'est de la musique mais il y a certains. Euh, y a... Voilà, moi j'aime bien les vocales quand même. Donc, euh, tant qu'il y a des vocales, je fasse des classiques. Et, euh, et aussi la nouvelle scène, aussi. Hein, euh, voilà, euh, la nouvelle scène électro, euh, française, euh, tout ce qui est French Touch. Euh...
1: Quelle a été ta meilleure expérience euh, en tant que DJ?
2: Ma meilleure expérience, ça a été euh, un contrat que j'ai obtenu peu de temps après euh, ma décision de tout quitter pour en vivre de ce métier et, euh, et ça a été une belle surprise parce que bon, quand on se lance comme ça euh, sans vraiment avoir de, de vision euh, de vision sur l'avenir, on a un peu peur et euh, et donc, euh, on m'a contactée pour mixer au Martinez à Cannes, alors que j'avais toujours mixé que à Paris. Et donc là, je commençais un petit peu à prendre des trains pour aller mixer ailleurs et tout. Donc euh, déjà, c'est assez bon signe quand c'est comme ça. Et, euh, et donc, le Martinez, c'était un contrat qui, euh, qui euh, me permettait de rester une semaine là-bas et euh, sur place, quoi, donc dans une suite, euh, traitée comme une princesse et de mixer tous les soirs. Donc en plus, je me faisais la main, quoi, parce que euh, c'est vrai que là-bas, il y a une clientèle hyper euh, large. Donc, euh, j'ai appris, euh, j'ai appris à, à m'adapter là-bas et euh, à m'adapter dans, dans, dans un super contexte. Donc, euh, c'était... Et puis, j'étais surtout super fière de voir mon nom à l'entrée du Martinez. C'était une petite concrétisation. Donc, euh, ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Mais il y en a tellement que j'ai dû choisir.
1: Ouais, mais c'est le premier qui vient en tête. Ça veut peut-être dire que c'est ah. quand même celui qui t'a le plus marqué.
2: Ça n'est pas anodin, je te l'accorde.
1: C'est quoi ton top 3 des tracks que tu écoutes en ce moment
2: Alors en ce moment, mon top 3, il euh, y a Sketchers, euh, de je ne sais plus, même plus le nom, tellement ça n'a même pas de sens, ce son c'est n'importe quoi. C'est euh, Sketchers et le nom du mec c'est quoi C'est Drip Report, enfin non c'est même pas un mec, c'est un son euh, qui a été découvert sur TikTok, la fameuse appli là. Et euh, très euh, avec euh, des, des sonorités très euh, indies, très, très indien, donc ça me... bon Je pourrais te la chanter, mais bon, je vais, je, je vais m'abstenir. Mais tu la connais forcément. Euh, voilà, J'aime bien le côté. Euh, J'aime bien, ça me rappelle un peu quand, quand euh, L'Inon de DJ Snake est sorti. C'est pareil, c'est des sons un peu ovnis, tu ne sais même pas ce que c'est, tu n'arrives même pas à définir. Bon là, en l'occurrence, en plus, euh, euh, l'artiste, on ne sait même pas qui c'est. Ça a été balancé sur, euh, sur YouTube. Donc, euh, enfin, on vient de
1: regarder, c'est Drip Report.
2: Ouais, Drip Report, c'est ça. Et... et puis, donc, ça parle d'une nana avec une paire de pompes. Et c'est drôle, les paroles, elles sont trop drôles. Il dit qu'il va, qu va lui acheter un sac à main s'il montre ses seins et tout. Donc moi, je trouve ça… J'aime bien les sons un peu golemons comme ça, tu vois, qu'on euh, qu ne peut pas catégoriser. Et lui, je le trouve trop marrant. Donc je l'écoute à mort. Et il me rappelle ça, il me rappelle euh, euh, Tom Jabi MC aussi. Non, euh, non, 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 tu sais, les trucs un peu indiens comme ça. Donc j'aime bien et ça, ça ambiance toujours les gens. Les trucs indiens comme ça, n'importe qui, tu es sûr que ça ambiance. Donc je kiffe. Euh, L'autre son que j'écoute beaucoup, c'est Yel. Alors tout autre registre, hein. Yel qui a sorti un nouveau titre. Et moi je l'attendais parce que cette meuf, je l'aime trop depuis ses débuts. J'ai euh, tout kiffé, j'ai tout écouté, tous ses albums et euh, j'aimais bien son côté un peu... Euh, je suis pas, toujours encore une fois, je ne suis pas féministe mais je, je vais me demander si je ne suis pas féministe en fait parce que... Euh, non mais c'est vrai que j'aimais bien euh, son côté un petit peu euh, badass qui était nouveau en France. Il n'y avait, avait pas de figure badass comme ça en France et euh, elle avait un vrai, une vraie personnalité, un vrai caractère, un vrai, euh, un vrai style euh, artistique. Et euh, ça a ouvert la voie à plein d'autres nanas aujourd'hui, je pense. Elle a inspiré beaucoup de gens. Et aujourd'hui, elle est revenue avec un tube un peu électro qui s'appelle « Je t'aime encore », avec des paroles euh, assez tristes. quoi. Mais euh, j'aime bien, ça, ça, ça me... c'est un son qui me correspond. Donc euh, ça, je l'écoute à mort aussi. Et, euh, et là, ce matin, il y a une pote qui m'a envoyé euh, une nouvelle artiste qui s'appelle Jessie Reyes. Enfin, ce n'est pas une nouvelle artiste. Donc, euh, elle était parolière, en fait. C'est une Canadienne. Elle a écrit des sons pour... Euh, comment elle s'appelle Doua pas tu vois, donc c'est pas une petite, quoi. Mais euh, elle s'est lancée, euh, lancée, elle, en tant qu'interprète. Euh, et euh, elle cartonne. Et euh, donc, c'est un son qui s'appelle Uncle, où euh, elle dit à son, à son mec, enfin euh, son ex, que de toute manière, il pourra essayer toutes les meufs qu'il voudra. Euh, elles seront jamais à la hauteur. À sa hauteur, à elle, elles arriveront pas à la cheville, et j'adore. Donc, toujours un peu badass, hein, tu remarqueras. Ouais. <rire> Et euh, donc c'est ma pote Angéla qui m'a fait découvrir et franchement j'aime trop. Donc voilà, j'ai choisi ces sons-là, mais après il y, y en a trop. Et je peux même te dire, là, je, juste avant qu'on s'appelle, j'ai vu sur Insta que Hamza, le rappeur belge, a, a sorti trois nouveaux titres. Et moi, Hamza, c'est un de mes préférés. Je trouve d'ailleurs tout côté je trouve, par rapport à certains
1: ce côté c'est-à-dire enfin par rapport à certains aussi tu penses à qui
2: ah, moi enfin. je trouve qu'il y a des gens qui, qui cartonnent dans le rap alors que c'est moyen et puis c'est je sais pas en fait j enfin, bon après c'est tellement euh, si écoutes, si t'aimes pas t'écoutes pas tu vois mais et puis c'est tellement personnel mais euh, je sais pas je trouve que mais bon en même temps c'est bien parce qu'il garde un petit côté underground quoi il est pas euh... il est pas euh, surexposé tu vois il... c'est un peu euh c'est un peu le ouais, je... farmer du rap quoi tu le vois jamais
1: je... je vois ce que tu veux dire après lui il a quand même un style moi c'est le genre de rap que j'aime pas forcément mais je ne vais pas forcément écouter mais je conçois totalement qu'il y a des gens qui aiment bien c'est pour... ça en fait que je trouve dur avec le rap c'est tu as plein de styles différents et c'est difficile de juger un rappeur et de le comparer à un autre qui est pas du tout dans le même registre
2: ouais je suis complètement d'accord mais euh... lui d'ailleurs ce qui est bien c'est je vois pas je vois pas trop euh... enfin il essaye de, de copier personne il n'a pas
1: il a pas vraiment d'équivalent, c'est vrai. Ouais,
2: ouais. non, c'est ça, c'est peut-être ça que j'aime bien chez lui. Donc puis j'aime bien en fait ces sons, je sais pas trop comment expliquer. Mais du coup ben, là je vais écouter juste après parce que j'ai pas eu le temps. Euh, j'ai vu et tu m'as appelé. Mais tu vois je peux aussi partir dans le dans le rap euh, le, le rap pur et dur. Et
1: dernière question, c'est si tu devais incarner un personnage de dessin animé, ce serait lequel auquel tu t'identifies le plus.
2: Bon, je vais partir dans les Disney, comme ça, au moins, ce sera plus, tu vois. Je vais partir dans les Disney, puis je vais partir dans les classiques. Je dirais la petite sirène. Bah, ouais. Bon, je pourrais être un mix de plein de neufs. Hein. Ça, on va pas se mentir. J'ai tellement une personnalité bizarre qui part dans tous les sens. Mais la petite sirène, je vais, je vais prendre la petite sirène parce que euh, elle, en fait, elle est bloquée au fond des mers, qu'a son père qui n'est pas du tout d'accord pour qu'elle aille voir ce qui se passe chez les humains. Euh, et puis il lui dit que c'est tous des connards et tout. Et en fait, elle est tellement déterre et elle est tellement sûre, elle, que c'est pas euh, soit tout noir, soit tout blanc, mais qu'elle va pouvoir trouver euh, un peu son bonheur là-bas. Elle est curieuse, elle est spontanée, elle est différente et, euh, et elle s'excuse pas d'être comme ça. Au final, elle sort de là, elle rencontre l'homme de sa vie, elle a une vie super heureuse et son père est tout content. Et, euh, et au final, les humains et. Euh, et, euh, et les, les hommes et les femmes poissons sont réconciliés. Donc, je, trouve, je, trouve, je la trouve géniale. La petite sirène, sans aucune violence, elle y arrive, quoi.
1: C'est vrai qu'elle a un beau palmarès de vie.
2: T'as vu Non, mais franchement, hein elle, elle part de rien. Elle, bon, elle part pas de rien parce qu'elle vient quand même de la famille du roi Triton. Mais, mais bon, elle, elle, voilà. Elle, euh, bah elle juste... arrive
1: à débarquer dans un monde dans lequel elle n'a pas les codes et elle arrive tiens, à y rester. Bon, et bien après cette brève présentation, on va passer à une autre partie de l'interview. On voulait revenir un peu sur tes débuts en tant que DJ et comment ta carrière a un peu évolué. tu as commencé à mixer en 2016, euh, si je ne m'abuse. Mmh. Euh, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer euh, derrière les platines Est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement, ou c'est juste quelque chose qui... La musique t'a attirée, tu t'es dit « vas-y, je vais faire ça, vraiment
2: bah, ». Alors du coup, je pense qu'au fond de moi, j'y ai toujours plus ou moins pensé, puisque... La vérité, c'est que quand j'allais dans des endroits et que je voyais des nanas mixées, je me disais toujours « Ah, euh, oh, tu vois, ça doit être cool de faire ça et tout. Euh, » Ça m'arrivait de voir des filles euh, mixées. Euh, d'ailleurs, dans, dans les endroits où j'allais, euh, bon, dans les boîtes, il y avait des mecs. Et euh, dans les bars, machin, il y avait des nanas souvent. Et euh, d'ailleurs, c'est ouais, souvent comme ça. Bon. Et... Euh, et je me disais déjà ça, mais moi j'étais, ça y est, j'avais fait des études pour faire un autre job, donc j'exerçais mon job et je ne sortais pas des clous, quoi. Mais euh, j'avais ce côté artistique qui n'était pas forcément exploité, et surtout moi je bossais avec des nanas qui exploitaient ce côté-là, je bossais avec des influenceuses, des filles qui avaient des passions et qui en vivaient, et c'était assez frustrant moi d'être de l'autre côté, euh, de l'autre côté de la barrière et de les aider elles, de les pousser dans leur carrière euh, dans le marketing et tout et moi d'avoir des envies mais de ne pas pouvoir les exploiter donc en fait quand j'ai quitté Staff et que ça n'allait plus euh, je supporte pas de rien faire donc j'ai réfléchi à tout ce que j'aimais, je me suis dit j'aime la musique euh, je vais demander à des potes s'ils ne peuvent pas me présenter un DJ pour m'apprendre à mixer tout simplement quoi et voilà, ça s'est passé aussi simplement que ça. Et après, si t'es déter, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de trouver où mixer.
1: Et quatre ans après, est-ce que, est que ta perception du métier, du métier de DJ a évolué Est-ce que tu as été déçu sur certains points ou tout a été euh, pour toi vraiment un conte de fées
2: Non, alors là, ça serait faux. Il faut arrêter de mentir aux gens. La vie n'est pas un conte de fées. Ce qu'on vous montre, les sourires qu'on vous montre, là, c'est une vitrine. Ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup moins... Euh, c'est beaucoup moins euh, euh, clinquant. Quoi. Forcément, euh, avant d'arriver au clinquant, il euh, y a la galère. Et euh, même parfois, quand on montre le clinquant, la galère est encore là. Quoi. Donc euh, non, aujourd'hui, je vois le métier d'une manière un peu, un peu plus euh, forcément euh, cadrée, puisqu'au départ, je le voyais vraiment comme un hobby. Un hobby et un, un... De fête. Pardon
1: Un métier de fête un peu. Euh,
2: ouais voilà, c'est ça.
1: Bien, ça, va être, ça va être comme ça...
2: Ouais, ouais, je me disais oh là là, trop bien, t'es là, t'es avec tes potes, tu leur dis de venir à la soirée, machin. Sauf que quand ça, quand ça commence à devenir ton métier, déjà tu fais un peu plus gaffe, t'invites pas tous tes potes non plus parce que ça peut partir en vrille, tu vois, t'as pas envie de perdre des contrats, faut aussi le dire. Tu vois, faut, faut vraiment. Euh... Enfin moi après, je suis, je suis comme ça, tu vois. J'ai vite compris que si je voulais vraiment faire mon métier, euh, il faut le faire de façon aussi très sérieuse. Ouais, c'est la fête, c'est euh... mais tu peux pas mixer, te mettre une murge, euh, mixer en train de te mettre une murge et puis, euh, passer, et puis passer des sons de qualité et puis faire des choses bien. Donc, euh, je vois le métier de... avec plus de pression et surtout, euh, ben, c'est mon... ma seule source de revenus. Donc, je peux pas déconner avec ça. Et euh, je suis obligée sans arrêt de réfléchir à comment euh, me renouveler ou si jamais ça marche moins bien, euh, euh, quoi faire à côté donc euh je le vois avec beaucoup moins de légèreté.
1: Mais je le vois toujours
2: avec passion, mais j'ai pas envie de lâcher du tout, du tout, du tout.
1: Oui, bien sûr. Et pour, pour justement un, un artiste en herbe qui hésiterait qui hésiterait à, se, à justement en faire son métier, est-ce que tu auras un conseil, un, un truc à dire ou une sorte de, de commandement pour, pour se lancer dans, dans ce métier-là
2: Alors, elle est bien ta question de commandement. C'est vrai qu'il faudrait écrire les les dix commandements. Les
1: commandements.
2: <rire> c'est vrai que ce serait pas mal. Euh, ben écoute, euh, mais moi je pense à écrire un bouquin, donc euh, j'aime bien cette question. Alors moi je dirais, mais c'est pas que pour, DJ, pour être que pour être DJ, il faut pas appliquer ça euh, que pour ça. Mais en tout cas, quand tu veux, quand t'as une passion et que tu veux faire un truc, il faut juste euh, cesser d'être trop exigeant avec soi-même. Parce que si tu es trop exigeant, si tu analyses et que tu réanalyses, tu te lances jamais. Donc juste lance-toi, ce sera peut-être un peu brouillon au début, il va y avoir des critiques, il va y avoir tout ce que tu veux, mais il faut y aller. Euh, parce que si t'y vas pas, le temps va passer, et un jour tu vas te réveiller en te disant que « Oh, euh, ben merde, il y a un tel qui l'a fait, ça a marché, et moi je voulais le faire, et voilà. » Donc juste, ça c'est mon premier conseil. Euh, mon deuxième, c'est euh, si jamais tu te lances, même si c'est un peu à l'arrache, il y a juste un truc hyper basique à faire mais ça c'est mon côté marketing qui m'a aidé à ça puisque moi c'est ce que j'ai toujours fait avant c'est euh, se voir comme un produit et placer euh, juste euh, force, faiblesse, euh, opportunité, menace, c'est tout con. Et, euh, et hop tu fais une liste, et en fonction de cette liste, tu euh, bah tu ajustes euh, tu ajustes ton, ton, ton plan de carrière. Et euh, et, il faut jamais, et, 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 si, et cette liste, il faut la garder tout le temps et la corriger. Genre, ça bouge, tu vois. Ce n'est pas juste euh, un jour, tu as une faiblesse et elle reste toute ta vie ou euh, un jour, tu as une force et elle reste toute ta vie. On évolue tous. Donc, il faut refaire régulièrement ce travail-là. Et je pense que c'est comme ça que ça peut fonctionner et se remettre énormément en question. Si tu es borné euh, pff, et que tu n'écoutes pas les gens et que tu n'écoutes pas la critique, euh, bah, tu n'avances pas.
1: De c'est bah, des bons conseils hein. euh, je voulais parler aussi un peu du, euh, de la suite de ta carrière, est-ce que tu as des objectifs particuliers
2: oui alors oui j'ai des objectifs la période la période est compliquée et, euh, on va euh, en
1: parler après ça, juste voilà. la
2: période. Ouais, du coup forcément ça va nous amener à.
1: Si dans alors... un monde sans coronavirus quels seraient tes en fait, objectifs voilà, dans carrière
2: on va faire genre, il n'y a pas eu ça. Euh, alors là, mes objectifs, c'est vrai que j'étais euh, vachement euh, cataloguée DJ de, euh, de, de bars et d'hôtels. Alors oui, c'est vrai, ça marchait bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais euh, beaucoup plus mettre en avant euh, bah, mes, mes talents, plus qu'une image. Et, euh, et donc, j'avais voilà, commencé à produire, mais c'était un premier titre. Hein. C'est un, un très bon titre, mais... Euh, mais c'est un titre qui est, euh, qui est euh, assez neutre, entre guillemets. Après, je vais vouloir partir vers, vers un univers plus, plus disco, puisque c'est ma cam, et, euh, et un peu plus rythmé. Et donc, voilà produire, euh, pouvoir mixer en festival, euh, voir mon nom apparaître euh, euh, sur de belles affiches, et, euh, et pourquoi pas intégrer un label, en fait. Intégrer un label, mais pour ça, il va falloir que je produise plus de sons, et, euh, et là, je suis un peu bloquée ici, c'est compliqué. Donc, euh, mais en tout cas, oui, la prochaine étape, c'est ça. Ce ne sera pas facile, ça va pas être simple parce que, euh, parce que le, 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 le secteur est, est un peu saturé. Hein. On en reçoit, enfin, les labels reçoivent des sons à l'appel. Donc, je pense que c'est la personnalité euh, qui fera la différence et la détermination et les contacts. Autre conseil, euh, bien s'entourer, il faut être très malin.
1: Donc bah très bien. Là, juste avant, euh, juste avant de, parler de, de confinement, etc., de choses très joyeuses. Mmh. On sait tous que l'industrie de la musique et de la culture en sont ensemble et dans une phase compliquée. Toi, en tant qu'artiste, euh, qui vit de ta musique et de tes DJ sets, comment t'appréhendes après confinement Est-ce que tu es vraiment dans une période vraiment, j'ai perdu le mot, mais de pas c'est pas une période de doute, hein, c'est de bah, ni... questionnement.
2: Ouais, de... moi, de questionnement. Je... Ouais ouais bah questionnement euh, évidemment parce que euh, évidemment ça c'est primordial euh, moi je fais pas partie des gens qui euh, mettent la tête dans un trou comme les autruches et puis qui euh, qui attendent que que l'opération du Saint-Esprit vienne les sauver moi je pense euh, que mal en, en revanche je pense que là personne ne sait vraiment ce qui va se passer pour l'événementiel pour euh, pour les artistes comme moi, dj qui, euh, ben, du coup, qui, eux, poussent à, à la réunion. Et donc là, c'est typiquement ce qu'on ne veut pas. Donc moi, j'essaye dans ma tête d'imaginer des scénarios possibles. Je me dis, euh, peut-être qu'on peut organiser des fêtes en combinaison, je ne sais pas, tu vois. Mais je, je, je pense que, tu vois, c'est un, un, un peu comme la nature, tu vois, elle s'adapte à son milieu. Ben, euh, nous, on va être obligés on va pas disparaître, les artistes vont pas disparaître, l'art va pas disparaître, la culture ne va pas disparaître. On va devoir s'adapter euh, à de nouvelles conditions en fait. Et donc moi je suis pas pessimiste. Il y a des jours où je le suis. Hein. Attention là je suis devant toi donc je fais, puis parce que je me dis je suis pas, je vais pas, je fais pas une, une interview pour balancer, euh, tu vois, euh, des mauvaises nouvelles ou des, des, des mauvaises ondes. Je me dis qu'il faut être optimiste et dans tous les domaines euh, on va trouver des solutions j'ai réfléchi forcément à l'éventualité qu'un qu jour je puisse plus en vivre Donc j'ai fait des études si je dois revenir à, à mon job à mon job précédent j'y reviendrai c'est pas forcément un problème c'est un problème dans le sens où euh, voilà ça c'est frustrant quand tu es sur une lancée et qu'on te coupe quoi mais voilà et puis euh, et puis c'est pareil c'est un métier où même financièrement il faut... On, on, pour moi, c'est inconscient de faire ce métier euh, en pensant que l'argent que, euh, que tu récupères euh, est inépuisable, quoi. Donc, moi, je, je, bah, je suis bien entourée et j'essaye je, de faire les choses bien. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de vivre cette période relativement sereine. Mais bon, je, je, il, faut, il faut prévoir, être prévoyant. Et pour l'avenir, franchement, moi, j'essaye de pas trop euh, ouvrir ma bouche parce que... Pff, on en voit tellement à la télé, dans les médias qui sont là. Oui, mais alors à telle date, il va y avoir six ou non Tu vois, c'est lourd. Moi, je suis personne, donc je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est voilà, à l'instant T, voilà comment je pense. Si je dois euh, prendre des décisions, j'en prendrai.
1: Tout. On ne veut pas trop se prononcer en moment. Hein, ça, ça change tout, euh, toutes les deux semaines.
2: Mais, voilà, c'est ça. Et après, tu dis un truc, tu as l'air d'un con.
1: Pendant cette période de confinement, on a vu beaucoup d'artistes proposer des live streams sur Facebook, Instagram. Ce sont des modes de communication qui ont été extrêmement prisés et qui le sont toujours un peu. Est-ce que toi, tu penses toujours, c'est juste une projection, est-ce que tu penses que ce mouvement peut perdurer Est-ce qu'on va avoir tendance à voir des artistes de plus en plus insister sur cette sorte de promotion digitale
2: Je pense que beaucoup d'artistes vont le faire, mais je pense que beaucoup d'artistes vont très mal le faire et beaucoup d'artistes vont très bien le faire. En fait, euh, le live, c'est un format euh, vachement particulier. Moi, je l'ai fait une fois. J'étais contente parce que ça s'est vraiment passé comme je le voulais. Et euh, je connais ma communauté. Je sais ce que les gens attendent et tout. Je l'ai fait une seconde fois pour une marque. Et là, c'était un peu plus angoissant parce que je savais pas trop à qui... Euh, je ne savais pas quoi mixer, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça, c'est là où, où, dans notre domaine, j'en viens à... à J'en viens à penser qu'il y, y, y a quand même des limites au live parce que tu n'as personne devant toi, tu vois. Donc pour un DJ mixer, ne pas avoir les réactions. Oui, ok, tu vois, tu vois les réactions sur... Euh, euh, donc les gens écrivent. Mais moi, je n'ai pas, pas, pas choisi de faire ce métier. Pour être derrière un écran, euh, ça m'emmerde en fait. Voilà, donc c'est mon petit côté rebelle. J'avais prévu de faire des, des DJ7 live au moins une fois par mois. Si j'ai un truc à proposer, tu vois, Bob Sinclair le fait euh, merveilleusement bien. Bob Sinclair, j'ai vu une interview où le mec raconte que, bah, déjà, tu arrives chez, dans, son, dans son studio, euh, tu as je ne sais combien de vinyles. C'est une, une, une vie de recherche euh, musicale, en fait, qu'il partage avec les gens. Et il est légitime, du coup, dans son rôle. Tu vois, il est là, euh, il offre aux gens euh, une, une, une réelle euh, culture musicale. Il y a des thèmes, tu vois et il fait ça, le mec fait le show et tout, euh, il le fait bien, tu vois. Après, j'ai vu d'autres artistes que je ne citerai pas, qui le font, mais j'ai envie de dire, ne le fais pas si c'est pour le faire comme ça. Parce que faut voir quelqu'un qui est derrière son truc, qui ne sourit pas, euh, qui ne danse pas. En fait, on, on, autant mettre une mixtape sur son cloud, tu vois.
1: Il ouais, faut être encore plus communicatif que sur scène. Quand es voilà. dans une situation nous okay. aussi on, a, on avait une autre question c'était est-ce que ça euh, c'est live et tout ça te permet de toucher un nouveau public sachant que juste avant tu as dit euh, moi je connais ma communauté je sais ce que ce que je vais faire ça va leur plaire donc c'est assez dur en fait de toucher un nouveau public du coup si tu t'essaies de t'adresser à des gens qui te suivent déjà
2: bah ce qui est bien avec Instagram c'est que, que les gens partagent tu vois si es en live que euh, la copine de ta, euh, de ta copine euh, kiffe euh, je sais pas moi euh, euh, la disco japonaise euh, tu sais le truc un peu euh, un peu 70 80 machin et ben hop euh, la copine elle partage le live et après tu as une autre copine qui arrive et puis elle dit "ah oh, tiens et puis euh, la mère d'un tel elle aime bien ces trucs là donc euh, c'est donc, euh, en ça que c'est positif euh, instagram tu vois tu peux atteindre euh, un nouveau public je, je sais même pas si je suis pas à côté de la question non. non ça,
1: enfin, est, la question c'était est-ce qu'on peut toucher un nouveau public parce que forcément on dit internet, la multi-connectivité, les choses comme ça. Forcément, tu touches un nouveau public, mais est-ce que forcément ton nouveau public va bah, apprécier Bah, comme tu dis, ça dépend des gens quoi. on
0: ouais, ouais,
1: partage ton truc et que cette personne, par exemple, dans ses abonnés Instagram, 15 personnes qui aiment bien, bah, tu vas gagner potentiellement 15 nouveaux view viewers. Et puis au pire, tu auras des gens qui viendront voir, qui aimeront pas, mais au moins ils ils auront vu, ils se souviendront peut-être de ton
2: nom. Non, mais c'est ça, et puis chacun ses raisons, tu vois. Euh, chacun ses raisons. Et tu as aussi des mecs qui sont là qui n'aiment pas ma musique, mais qui aiment bien les petites brunes. Pourquoi pas Je veux dire, Instagram. Non, mais bon, tu vois, il faut aussi être honnête. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, tu vois. Mais au même titre qu'il y a des nanas qui vont regarder les lives de Bob Sinclair parce que c'est un beau mec, tu vois. Bon, euh, ça fait partie d'un ensemble de choses, et quand tu es artiste, euh, ben, il faut trouver ton public quelque part. Euh, comme je te dis, on est un, on est un produit. Quoi. Bon, ma, ma communauté, euh, ouais, des fois, je poste, je poste une photo et tu as plein de mecs qui répondent. Je ne sais même pas s'ils ont déjà écouté ce que je mixais. Euh, mais je les aime bien quand même. Tu vois, parce que euh, ça fait, comme je dis, partie du, partie du jeu.
1: On voulait parler aussi un peu de... Maintenant que la, le confinement est terminé, même si ce n'est pas entièrement pour tout le monde, on imagine que tu as forcément profité de cette période pour euh, mettre tout ce temps à profit est-ce que déjà tu as quelque chose que tu as découvert pendant le confinement que tu aimerais nous partager Un livre, une série, un film
2: euh, Oui, j'ai découvert la série euh... Suits. Non, je pas, je pense, la série du siècle, quoi. Mais euh, elle a l'avantage d'avoir cette saison, ce qui te permet de voir très loin, euh, de te dire, bon, bah, en cas de galère, elle sera toujours là, tu vois.
1: Quand les bars et les restaurants vont être ouverts, on espère euh, bientôt pour eux, euh, quel lieu va être le premier sur ta histoire
2: Là, tout ce dont je rêve, c'est euh, de, de, de manger au bord de mer. Quoi.
1: Quel son tu kifferais passer dans un DJ7 Mais tu sais que ça ne passerait pas en fait. Tu sais que c'est impensable, impossible de, de le mettre.
2: La, la vérité, j'y ai pensé tout de suite, mais je peux pas... C'est euh, Joule. Parce qu'il y a plein de sons de Joule que j'aime, moi. Qui me, qui me font kiffer, que, sur lesquelles je peux danser. Mais Joule, euh, il y a un tabou, un, un tel euh, tabou autour de cet artiste, que je trouve un peu injuste quand même. C'est un peu injuste parce qu'on lui a collé une étiquette, et puis après c'est facile. Mais bon, c'est un, un autre débat. Mais euh, ouais, ce serait un son de Joule.
1: Bon, euh, dernière question de cette interview. On voulait parler un peu de gastronomie. Je ne sais pas si tu es une fan de cuisine. Y a une cuisine du monde qui te plaît plus que les autres. Et que as, là hyper envie de retrouver là. On dit a été déconfiné. Tu peux choisir n'importe quelle, n'importe quelle cuisine, n'importe quel plat dans le monde. Tu prends lequel
2: Le couscous, mais c'est trop facile. Moi, j'ai ma mère ici qui est algérienne et qui me fait des couscous. Donc, euh, j'ai même pas besoin d'être déconfiné pour en enlever <rire> Donc, euh, moi, la cuisine du monde, c'est la cuisine rebeu. Euh, ouais, les cornes de gazelle, c'est trop bon. J'aime bien aussi le truc, euh, le, le truc euh, orange, là, je sais plus comment on appelle ça. Zlabia, ça s'appelle.
1: Merci beaucoup à toi, Poppy, euh, d'avoir aussi bien répondu à nos questions. C'était un super moment passé avec toi. Partagé. Mais on reste un, un peu plus longtemps avec toi, puisque tu nous as préparé un petit set. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode de Glittering de Groove. Et d'ici là, n'oubliez pas... Sit,
0: listen, and We'll be That red 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 Yo baby, yo baby, yo baby, yo baby, yo baby, yo baby, no baby, yo baby, yo baby, yo. baby, baby, yo baby, baby, baby,